1: Quédate conectado. Tenemos buena señal. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Buena, buena señal. señal. Buenas noches. Mi nombre es Gisela. Mi nombre es con... Sol, exactamente. No nos salió también. No no, no, no salió, no nos salió porque dijimos diferente. Bueno, bueno, para la próxima. Pero vamos intentando. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Para la próxima va a salir un poco mejor. O buscamos otra forma. Perfecto. Si de alguna manera lo vamos a hacer. Lo vamos a bueno, ver. sean eh, todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de buena señal. Otra vez, este, otro martes, Otro mar, 21 horas, acá estamos firmes. Y mm, Radio, Monk, en Radio Monk, obviamente, para todos aquellos que nos están escuchando a través de la web o los que se bajaron la app también para escucharnos ahí más, más eh, de forma más rápida y eficaz. Solamente un clic y estamos en vivo. Y estamos en vivo. Y bueno también que se que nos sigan en las redes tanto a Radio Monk como a nosotros ¿no? exactamente estamos ahí como Buena Señal nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram bueno um, Radio Monk también Twitter, Instagram, Facebook, por donde, mira, ¿Donde busquen. busquen la van a encontrar YouTube también, Totalmente. Spotify, no Todo. se olviden Spotify también estamos nosotras y nos pueden buscar también como Buena Señal y ahí van a aparecer todos nuestros programas anteriores que ya ya tenemos Mirá, tenemos casi 30 programas Uy, 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 Así se viene el festejo, Se ¿eh? viene el festejo de los 30 Hay eh, que festejarlo, brindar a, en vivo Brindamos en vivo, tiramos acá a la radio por la ventana Exactamente Bueno, y hoy tenemos un nuevo especial, como todos los martes Y hoy vinimos a hablar un poquito sobre fútbol femenino Exactamente, vamos a hablar de, de todo un poco eh, en relación a, al tema, para conocer un poco más, para, para enterarnos de algunos detalles que quizás no, 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 conozcan. Conozcan. Claro, que no conozcan, que nosotras también nos fuimos interiorizando a medida que fuimos haciendo esta investigación, y es un tema muy, muy interesante para, para poder hablar, y también vamos a tener una entrevistada. Así es, tenemos a Agustina Vidal en minutos nomás, hablando con ella, periodista y relatora de fútbol femenino, y... Eh, bueno, vamos a empezar, ¿te parece Gisela? Empezamos, empezamos, empezamos porque tenemos mucho Sí, sí, siempre, sí, y no, nos entrevista. queda corto el tiempo Y como para hacer una introducción más general eh, Pensamos en hablar de la relación del, del deporte En realidad el deporte como este espacio de, de socialización Y de transmisión de, de, de valores Que obviamente viene de, de, larga, de larga data Que es eh, cultural Pero también eh, vemos también que ha sido eh, no inclusivo, ¿no? que ha excluido, uh -huh. en este caso obviamente a, a las Muy mujeres perfecto. a lo largo de la historia. Y ese es un poco también de lo que, de lo que vamos a hablar, ¿no? eh, que el deporte en sí es, es esto, lo que decíamos, un espacio de socialización, de, de práctica cultural, de, de creación de valores pero bueno, obviamente ha sido a lo largo de la historia ocupado en el rol central de aquellos que podían hacerlo sí, sí. Eh, por los hombres y las mujeres han quedado totalmente relegadas y obviamente a través de muchas luchas, luchas. De, de las mujeres han podido ir incorporándose y, y buscando solamente algo muy sencillo que es tener las mismas condiciones a la hora de querer ni más ni menos que practicar cualquier deporte hoy vamos a hablar de fútbol, fútbol femenino pero esto va para todos, ¿no? Exacto. Para todos los deportes en los que cualquier mujer quiera participar, mujer o disidencia. Eh, sí, vamos a tener... lo puede hacer de las mismas formas y en las mismas condiciones, ¿no? Exacto, y yo creo que eh, también esta producción está preparando para próximos programas especiales de otros deportes también, porque eh, viene hoy, por ahí está eh, en, en auge esta lucha en el fútbol femenino, pero hay otras disciplinas que también tienen su lucha y está bueno hacerlas visibles ¿no? totalmente, totalmente, y obviamente teniendo en cuenta que el fútbol en Argentina, como ya hemos hablado de la cultura futbolera, está muy, muy marcada, muy acreenciada en la cultura en sí, ¿no? Uh -huh. Es como uno el deporte por eh... defecto de nacional. O sea, exactamente, <risa> aunque obviamente muchos no, no les gusta, no lo miren, no lo practiquen, pero bueno, ha quedado de esa manera con un montón de ya de, de de condimentos que ya hemos hablado también en, en, ese, en ese especial... ...que si quieren lo pueden ir a recordar. Bueno, y lo que decíamos también un poco es esto... ...también el paradigma masculino que se da en el deporte... ...por lo que decíamos esto, que, ha sido que el deporte ha, se ha ido construyendo... ...históricamente como una, una, una práctica excluyente ...que obviamente excluía eh, a las mujeres... ...y tenía también como esta exclusividad social que se le daba a, a los hombres... Y también acá lo que lo que venimos, a, el porqué ¿no? de esta exclusión por estos roles eh, que se asociaban ¿no? a los géneros, en tanto que a la mujer se la vinculaba con la debilidad, la, de, el rol de, de, la, de la casa, del cuidado, del hogar, la, de maternar. no y Entonces nada de eso te incluía la práctica de social y, y deportiva. Entonces de esa manera se la, se la fue eh, excluyendo... En, en la práctica deportiva eh, Bueno, y que obviamente sabemos que Esto no tiene nada que ver no, Le, el Ser mujer con eh, estas condiciones Que se han querido a lo largo de la historia Introducir dentro de lo que es la concepción ¿no? Misma de eh, las mujeres o los roles asign asignados que, que nos han dado culturalmente y socialmente Obviamente de esto tenemos Muchos ejemplos que han derribado todos estos roles que se han establecido. Por suerte, exactamente. Y eh, bueno, eh, tenemos que hablar un poco de la historia ¿no? de, del fútbol y eh, hablar de las primeras evidencias que datan en los tiempos de la dinastía Han y en lo que se jugaba una variable antigua del de juego llamado Tsu. Existen dos de, eh, otros deportes que indican en el siglo XII, que era usual para las mujeres, y jugaban juegos de pelota, ¿no? eh, especialmente en Francia y Escocia. En 1863 se definieron normas para evitar la violencia en el juego, con tal de que, bueno, obviamente, socialmente aceptable para las mujeres, como veníamos mencionando. Y en 1892, en la ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. Y bueno, eh, el documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino datan en 1894, cuando Nettie Hannibal, eh, la reconocida eh, activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Lady Football Club. Eh, bueno, ella convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres. Y bueno, eh, también hay que contextualizar, ¿no? Eh, en, en este sentido, en la historia de cómo se fue introduciendo la mujer en fútbol, y tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial, que fue clave en este caso, porque eh, obviamente con... Eh, el lugar que ocupaban obviamente los hombres yendo a la guerra las mujeres se introdujeron al mundo laboral y de esta forma eh, también a lo largo de, de estos momentos esta época en, en plena guerra eh, la mujer a, al empezar a trabajar tener su lugar dentro del mundo laboral se dio que dentro de las fábricas también, eh, muchas de, de las fábricas donde trabajaba Tenían su equipo de fútbol Y bueno, obviamente con, con la mujer trabajando Esos lugares que antes los ocupaban los hombres Ahora lo ocupaban las mujeres eh, Bueno Dentro de, de estas fábricas Como decíamos eh, Los equipos más eh, exitosos Y conocidos Fue Dick Kers eh, Ladies de Princeton De Inglaterra Estos fueron de, lo, de los primeros eh, Que se data la historia Y bueno eh, fue muy exitoso porque alcanzaron también un resultado Contra el equipo escocés Y ganaron 22 a 0 Eso Es El marcador eh, con un, un oh, resultado bastante agultado, mal, ¿no? Mal. Empezaron bien las chicas Y bueno, eh, obviamente que esto obvia eh, vino con repercusiones Y la Asociación del Fútbol de, de Inglaterra eh, no reconoció el fútbol femenino, a pesar de, de este éxito rotundo que tenía. Y, eh, bueno, de esta forma, eh, llevó a la formación del English Ladies Football Association, que, bueno, obviamente tuvieron boicot. Fue, fue muy difícil para ellas eh, poder seguir participando y jugando porque no tenían el aval de esta asociación, ¿no? Totalmente. Y eso fue... Ahí vemos como también las disputas de, de, claro. de poder de quienes estaban en, en la, los mandos, digamos, y sí. tomaban las decisiones. Sí, se empiezan a tener este miedo, ¿no? El famoso miedo de, del desplazamiento porque obviamente estaban teniendo éxito eh, en, en estos equipos. Y bueno, eh, así empezaba un poco el mundo de, del fútbol femenino. Sobre todo en Inglaterra, Francia y Escocia, donde se conoce Exactamente, y obviamente, como veníamos diciendo, no sin sin, sin luchas, ¿no? Porque sí. estaba muy complicado. Muy complicado. Y lamentablemente tenemos que decir que sigue sí, un poco, ¿no? Y yo diría que mm, bastante, pero, pero sí. Hemos avanzado, pero bueno, sí, hay ahí mucho, mucho Todavía camino por recorrer. Ya vamos a hablar. Bueno, pero ¿vamos ahora a escuchar un tema? Exacto, vamos a escucharla a Billions y volvemos.
0: La buena señal no se corte. Seguimos en Twitter e Instagram. Buena señal.
1: Bueno, volvimos y ya eh, estamos con nuestra entrevistada del día, que es Agustina Vidal, periodista y relatora. Hola, Agustina, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acá te saludamos Gisela y Sol. Muchas gracias por darnos estos minutitos para una
3: entrevista. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno,
1: te saludo acá, Sol. Sí. Eh, bueno, Agustina, contanos un poco cómo se está viviendo, obviamente, eh, estos momentos en el fútbol argentino. Y, bueno, eh, obviamente, cómo, ¿cómo empezaste? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo empezó tu... tu ¿Fanatismo o tu interés. interés con el fútbol?
3: Hola, ¿cómo estás? Eh, mirá, creo que un poco las la relacioné en algún punto la pregunta porque pienso, ¿no? De Cuando me, me empezó a interesar esto, a, al momento es tremendo lo que creció, teniendo en cuenta que, o sea, desde que se le da como un poco más de importancia y visibilidad al fútbol femenino eh, uh -huh. hasta esta parte, con una pandemia de por medio, viste es como que sí, realmente... Hubo un crecimiento muy pronunciado, eh, hubo mucho más interés, más allá de que todavía faltan uh -huh. un montón de cosas, te diría sí, el 99% sí. por de las cosas, eh, no tiene nada que ver a lo que era hace unos años y yo de, de hecho te puedo contar, no sé, de hará, qué sé yo, cuatro años de esta parte, pero hay jugadoras que están hace 20, hace 15 en el fútbol y que por ahí ya están grandes, ¿viste?, para poder hacer una carrera, digo, pensar en irse al exterior, cuestiones así, y que la tuvieron que padecer, ¿viste?, como uh -huh. era era otro contexto, era otro fútbol, eh, yo me meto en esto, o sea, ya venía laburando en el deporte, en lo que es turismo deportivo, no estudié eso, estudié comunicación social, y sinceramente nunca pensé que iba a cubrir esto, ni ahí relatar, mucho menos, eh, vivía el fútbol más como hincha de Racing voy a la cancha critico con mi viejo y hasta ahí llega eh, veo a Messi listo o sea quiero ver a Messi ganar y ya está pero no ni ahí me imaginaba haciendo lo que hago hoy en día eh, y sinceramente lo que me metió fue el feminismo o sea yo no es lo que digo siempre no no me gusta estar en el fútbol femenino cubrirlo reportarlo no importa narrarlo eh, simplemente por una cuestión de contar quién hizo los goles de hecho esa es la parte que menos me interesa eh, sino para contar todas las historias que hay, toda la rosca que todavía queda por hacer, eh, la cantidad de luchas que, viste, nos debemos. Sí. Así que, nada, sinteticé un poco la respuesta, pero es como <risa> okay. que viene por ese lado, viste. Si te digo, no estoy esperando por ti, pues me recibí. No, la verdad que nada que ver. <risa> bueno,
1: bueno igual eh, está perfecto porque justamente hoy en día creo que eh, primero va por la lucha y después eh, por hmm. lo que estaba,
3: eh, por el deporte en sí, ¿no? Total, total. Yo a veces pienso por ahí, no sé, en la cantidad de comunicadoras que recibidas, eh, comunicadores también, que por ahí, lo hablaba de hecho hace poco con un, un director de una de las carreras de Primero Deportivo, uh -huh. que hablábamos un poco de la, la falta de formación que hay respecto a, no, no te digo fútbol femenino, simplemente deportes, deportes. practicados por mujeres, ¿viste? Uh -huh. Por ahí te dicen, no, pero tenemos un seminario, ¿viste? Por el 8 de marzo, tenemos un taller, está bien, pero... No es, o sea, no podemos darle el mismo tratamiento porque es como que si nos ponemos simplemente a buscar estadísticas del fútbol o a reportar los goles, que no está mal, o sea, banco a quienes lo hacen, sí, sí. como que nos quedamos cortas, viste, cubriendo el fútbol femenino. Creo que todavía como esto que dicen, todavía como muchas cosas por contar, eh, nos podemos meter desde otro lado y de hecho creo que me parece que es un rol fundamental de las comunicadoras en ese sentido. Como que no podemos hacer la vista gorda, viste perdón, la, la vista como ciega de esto de, de no darnos cuenta qué es lo que pasa. Eh, claro. No sé, cuando, qué sé yo, un Boca le gana 16 a 0 excursionistas, no es qué mala que es la arquera de excursio, es qué bueno que es Boca y al margen, qué pasa con el arco de excursio, o sea, por qué sí. no entrenan, por qué como que tenemos que estar empapadas de... De esas historias Si no simplemente es como esto que te decía antes Sí, bueno, 16 a 0 40 goles de Ojeda, 40 de Uber Y viste, ya está Claro. Eh, es como todo un poco
1: Claro, como tener en cuenta también el
3: contexto Para dar cuenta de, de la desigualdad también, ¿no? El, total, total, total Si no, no estaríamos siendo como realistas eh, Para nada ¿Y cómo se vive hoy eh, En la transmisión de Deporte B el, Lo que es
1: Todo el, el torneo
3: femenino? Mirá, yo lo vivo eh, como una fiesta. A ver, es como que siento, viste, desde que me tengo que levantar para ver, viste, agarrar mi planillita, ver qué me pongo, hasta que vuelvo a mi casa, viste, y veo en redes sociales que te arroban. Todo ese proceso yo lo vivo con una paz, o sea, una paz y una alegría. Obviamente con mucha ansiedad, cada partido es un partido distinto y todo, pero, viste, como que me doy ahora ese permitido de decir, bueno... Luchamos un montón, vamos a disfrutar un toque de esto que está pasando, porque más allá de que nos lo merecemos, que no quiero caer en la meritocracia, eh, es realmente algo que, que luchamos, digamos. A nosotros nadie nos abrió la puerta y nos dijo, vengan, pasen, mandame un currículum. No, o sea, tuvo que haber toda una lucha detrás y de hecho que viene hace mucho tiempo. Entonces me parece que está bueno disfrutar el proceso, reírnos, sacar 40 fotos, viste hablar con las jugadoras, es como que... Todo eso se vive muy bien y yo a veces pienso que, que nada, eh, es como ese momento que estábamos esperando, pero creo que todavía no caemos en la repercusión que tiene porque no son canales, son canales muy particulares. O sea, es okay. Deporte B y TV Pública. Entonces, una nena en desde Tierra del Fuego hasta, eh, no me sale la provincia ahora, perdón, Jujuy, en de, de, de todo el país nos van a escuchar, prenden la tele, por ahí escuchan una relatora, una comentarista y de grande quieren ser eso. Y pueden claro. soñar con eso. Eh, no, no, o sea, y de hecho, obviamente, ni siquiera estoy hablando del fútbol, ¿no? Que una nena que por ahí ve a una chica jugar y quiere ser como claro. ella, quiere comprarse su camiseta o tener su póster. Hablo obviamente de lo, lo periodístico. Exacto. Pero creo que todavía no, no somos conscientes de eso, ¿viste? Eh... A mí me llegan historias de, no sé, una mamá hace un tiempo de Córdoba que la nena tiene creo que ocho años y preguntó si podía hacer un taller de radio en algún lugar. Ocho años, o sea, ocho años. Sí, porque sí. quiere relatar, quiere relatar partidos como yo, claro. quiere relatar partidos como Carla, ¿viste? Totalmente. Y esas historias, yo no, no, no lo puedo creer. Y sí. Sí. Claro, y
1: hay, eso es el hecho también de, de, de visibilizar, ¿no? De, de que tenga esto más... Más repercusión, y porque no sé, hace muchos años atrás, o no tan lejanos en el tiempo, no sé, 10, 15 años atrás, era imposible imaginar quizás que una, una niña o un niño pudieran llegar a pedir algo así.
3: No, totalmente, totalmente. Eh, hay veces que, a ver, el año pasado, Ángela Lerena, que la, la amamos y es como esa compañera que querés en tu equipo... Eh, Todavía era noticia porque iba a comentar un partido del fútbol masculino. O sea, seguimos siendo noticia. Exacto. Porque una mujer va a relatar... A mí, bueno, no me hagan esta pregunta, pero hay muchas <risas> entrevistas en las que me dicen, bueno, ¿y el masculino para cuándo? ¿Viste? Para nunca. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? A... Claro. O sea, Exacto. ¿por qué tiene que ser como una...? Aparte te dicen como una cuestión superior, ¿entendés? Como, bueno, ahora que hiciste el femenino, claro. vamos por el masculino. No, yo estoy tranca acá. mí déjame esto que es lo mío, ¿Viste? pero aparte porque también sé que hay muchas colegas que quieren. O sea, yo no, claro. no quiero ocupar ese espacio que lo va a ocupar una colega. Pero bueno, al margen de eso, eh, sí, a ver, hay que de, de, tenemos que dejar de, de... Todavía no nos podemos dar el lujo de, de darlo por sentado porque no es algo no es la, la, la vara como la normal en todos claro. los medios. El, el cupo no está cumplido. Eso te iba a preguntar pero, justamente. Claro, en en pero, cuanto a los, digo, las va, colegas y Está al bueno espacio. que seamos noticia, pero a su vez hay mm -hmm. que naturalizarlo un poco más. Eh, sí, falta más espacio
1: Y más, eh, más oportunidades, oportunidades Claro, para, para compañeras Totalmente en
3: los medios. De hecho, agarrá el control ahora hacer zapping y yo agradezco que no tengo ni cable O sea, tengo la antena para ahora por TV Y TV Pública y algún canal más Que engancho por y telep, pero después no tengo cable Pero posta, agarrar el control sí, sí. Anda pasando y contá cuántas mujeres Vas a ver en pantalla, o sea y, y si no, es algo, no estamos descubriendo claro, no estamos sí. descubriendo la pólvora y no cuentan las que están dando el clima las que están hablando de los videos en redes sociales que no está sí. mal o sea, banco, aguante, cuanto más seamos mejor, Exacto. pero mujeres y disidencias, no no lo, no está, no estamos en los medios faltamos todavía, así que buenísimo, aplaudimos qué lindo Deporte ve qué lindo te Pública <risa> vamos ahora por todos
1: por los más. canales
3: totalmente, sí, sí
2: que sí. da
1: camino por recorrer. Sí, sí, y tal cual. Y también, bueno, eh, lamentablemente a veces en las redes que se ven los comentarios de si hizo un comentario la relatora o no, esa... Ah, y en, en relación a eso, en redes, ¿cómo ves? Porque, bueno, se ve mucho de esto de, de buscarle siempre el comentario y puntualizar en lo que oh, dijo sí. la relatora, en lo que dijo la comentarista, si se equivocó en una palabra, si se equivocó. ¿Cómo, cómo te llega a vos eso en
3: redes? o ¿Te ha llegado o lo ves? Sí, yo lo llamo, con el perdón de ser un Raúl por ahí, pero... Con el de ser, <risa> no, no, no. Sea, yo lo no llamo Raúles porque, no, te juro que es como... A ver, a mí me pasaba que, yo calculo que ustedes también y cualquier mujer de todo que me esté escuchando va a pensar lo mismo, sí. eh, yo laburé muchos años en un canal de deportes y me pasaba que quería viste, meterme una conversación donde había un montón de chabones hablando y era como, a ver, decime cómo forma el 11 del Atlético Tucumán en el 94. ¿Viste? Como, no tengo que rendir un examen ah, para ver sí, si puedo sí, hablar con cual. vos de fútbol. A ver el como ley de, de la po
1: claro. posición adelantada. Claro. Te van tomando como examen de, de cada detalle.
3: Totalmente, pero ¿sabés la cantidad de veces que yo a veces ni siquiera me doy cuenta que fuera de juego porque estoy en una cancha donde ni siquiera veo, el, o sea, el lateral, ¿entendés? Pero claro. si mi compañera, la comentarista, dice que fuera de juego o veo que el árbitra levanta la bandera, bueno, hay offside. Ahora, hay muchas veces que no llego a ver si estaba la jugada en offside porque me estoy, no sé, estoy con otra cosa, estoy... Ni idea. Sí, Ponele sí. que te comes un offside o... Para mí fue offside, pero el árbitro dijo que no. Lo que sea, eh, es... La, pero ya la es de cara. memoria, es como que yo tengo que ir a estudiar el outside. O sea, no. Y aparte, tampoco estamos hablando de, no sé, de física cuántica, digamos. Sí, sí. es eh, No es tan complicado, en serio, ¿viste? Pero sí, te mandan a estudiar mucho. Eh, yo antes le daba muchísima más importancia. La verdad es que ahora a veces es que me río y me encanta contestar, pero porque soy así en la vida, pero sé que no tengo que hacerlo. Eh, no, ahora la verdad que no le doy mucha importancia, pero cuando. Pero, ¿viste? Me pasa, no sé, es como soy tipo los eclipses, ¿viste? Una de cada tanto como que un tuit la pega y, oh, Dios mío, me llegan mensajes de que me quieren, no sé, violar, que me quieren matar, ¿viste? Como la, la típica. Eh, claro, es tremendo. muy triste y es muy doloroso. De hecho, lo que pasó hace poco con Carla, con el diputado, eh, que en sí. realidad fue, o sea, otra compañera fue la que estaba hablando, pero al margen de eso le cayeron a Carla y también le cayeron a la compañera, Eh, y que venga de la mano de un diputado, ¿entendés? O sea, sí, esa sí. persona representa al pueblo y fue elegido. Y nada, es, es todo mucho más triste, pero la realidad es que no hace más que mostrar como esa faceta que vemos todo el tiempo en las redes sociales. Solo que ahí tenemos ah. un nombre y un apellido y un cargo, que no es nada menor. Sí. Pero está todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Sí, más allá de las redes sociales también, ¿no? Lo vemos en, en, en la vida cotidiana. Digo, por ahí no, no con tanto... Odio, como se genera por ahí en Twitter, pero se ve, se ve igualmente.
3: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, hay veces que por ahí se me cagan de risa, ¿viste? Si yo digo que soy relatora, es como, wow, ¿pero qué vas a relatar? Y sí, o sea, es como en la cara te lo dicen ya, ¿entendés? Sí, sí. Y, y hay veces que esto estaba muy de moda antes. De hecho, seguramente si buscan algún archivo mío en algún momento lo dije. Pero yo por ahí antes decía, tipo... No, yo por la personalidad que tengo, a mí no me van a decir estas cosas, yo me planto y está mal. O sea, ya entendimos y aprendimos gracias <ríe> al feminismo que eso está mal, que nadie debería tener más fortaleza o menos para plantarse, sino que no debería ocurrir. O sea, sí, nadie exacto. debería rendir una prueba. O sea, estamos en un medio ocupando un lugar, como relatora en este caso, porque gusto, porque les gusta mi voz, ni porque tengo conocimiento, ni idea. Pero no tenemos que andar rindiendo pruebas todos los días, ni tampoco bancarnos que pasen estas cosas, eh, no hay que, como decía antes, no hay que naturalizarlo, porque ahí sí es una gran cagada. Exacto, exacto.
1: Bueno, eh, Agustina, te agradecemos muchísimo, no te queremos robar más tiempo, eh, agradecemos, obvio, este espacio, estos minutos que nos has dado, si querés eh, comentar también tus redes para que sigan, para que estén informados sobre el fútbol femenino, aquellos que nos están escuchando, y te, te dejamos ya libre
3: en, en el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación de vuelta. Eh, aguante hablar de estos temas. y Aguante que sean mujeres que estén en el programa también. <risa> y nada, mis redes, mis redes son mis redes, pero al margen de eso, si quieren saber de fútbol femenino y quieren enterarse, quienes estén escuchando, pueden buscar Prof, que es como fútbol femenino profesional, pero uh -huh. todo juntito. Es un nombre medio complicado. Eh, FoodFemprof en las redes, ahí nos encuentran y van a ver un montón de data, estadísticas, notas, así que para quienes quieran pueden ir a ver la web y las redes sociales. De vuelta, gracias por la invitación y bueno, la saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Agustina.
3: Hasta luego. Hasta chau, chau. luego.
0: En ese momento éramos muy muy unidas en el fútbol, no, el fútbol nuestro era era bueno.
2: Bueno, soy Elba Selva, jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino, que participé en el mundial del año 1971.
0: No, mi nombre es María Angélica Cardoso, soy de la selección del año 71. Bueno, en ese momento fui la capitana del equipo.
2: Yo empecé a jugar al fútbol con los varones en mi barrio, en Lugano, este, porque no había chicas ahí para jugar, este, bueno de un tiempo, mi mamá nunca dijo que jugara, le dijo a mi papá que no quiero que juegue más, llevarla a jugar al básquet al tenis, cualquier cosa, no quiero que juegue más al fútbol con varones. Bueno, así fue que me anotaron en básquet, fui a jugar al básquet tiro el, al aro, sale afuera y pateo fuerte la pelota porque le re al aro y entonces una chica vino y me dice, ay, yo juego al fútbol femenino con unas chicas. Después de mucho tiempo vino México acá a jugar
0: un partido y
2: hablaron para que nosotros participáramos en Mundial en el año 1971.
0: Un señor que se llamaba Santiago Harrington empezó a hacer toda la gestión para, para que pudiéramos viajar de la nada. Todo era muy complicado porque, bueno, si ahora hay muchas jugadoras que no tienen un lugar, te imaginas que en aquel momento mucho menos. Cuando me dijeron que tenía que ir a México, verdad que me dio mucha tristeza porque
2: yo dije, no, no voy a ir, porque yo tenía un bebé de dos años.
0: Ah, y había chicas que no tenían los documentos porque eran menores de edad.
2: Sí, sin entrenador, sin camisetas, sin botines, y sí, prácticamente no teníamos nada. Y así fue que viajamos para allá.
0: Estuvimos, sí, casi 45 días.
2: México nos dio los botines, camiseta prácticamente todo. Eh, con los botines tuvimos que empezar a caminar porque nunca había montado eh, después este vino
0: un partido con México yo abrí el, el, el digamos el mundial con el primer gol ¿viste? haciéndolo de tiro libre qué sé yo pasa, pasó lo que pasa a veces ¿no? el hecho de que te puedan, le puedan dar un penal que no era un gol que hicimos que no nos hicieron valer
1: bueno volvemos bueno, regresamos volvemos. y estábamos escuchando bueno antes obviamente estuvimos la, la entrevista con agustina vidal periodista y relatora y que la puedan encontrar así con su nombre y apellido en las redes síganla, que no nos va y no las va a defraudar exacto y también <risa> bueno eh, food food fem Prof. prof. Que hace ah, sí. eh, también eh, allí, también en las redes para información sobre el fútbol femenino. Que eh, está muy bueno, está muy interesante, tienen mucha información actualizada. Bueno, y escuchábamos también antes eh, un audio, un recortecito, con las determinadas pioneras, ¿no? Ahí Exactamente. Está, escuchábamos que hablaban y contaban la historia de lo que fue la participación en el Mundial de 1971, en México, bueno, todo lo que tuvieron que pasar. Y ahora vamos a contar un poquito más y detallar qué pasó ahí. Exacto. Pero vamos a hacer una breve historia del fútbol femenino en Argentina. ¿Cuándo llegó? ¿Qué, qué, qué pasó? Todo, es, ¿Qué equipos? ¿Qué? Eh, eh? Bueno, y todos los... Eh, eh, que, que quieran? quien quieran? Bueno, el fútbol en general llegó al país... En mil eh, Para los 1800, 1840, más o menos, aproximadamente. Siempre estas fechas están ahí como obvio. Bueno, no Sí, sí, es como... la oficial, el dato oficial, claro. pero bueno, sabemos que puede haber variaciones. Obviamente, cuando Nivel llegó, se convirtió en uno de los juegos preferidos que practicaban muchos jóvenes en, en el país. Y tuvieron, obviamente, que pasar algunos años para que empezaran a vencer obviamente lo que ya decíamos no estos prejuicios que venían que el fútbol era solamente practicado por hombres para que se permitiera a las mujeres ingresar al mundo del fútbol o simplemente practicarlo no jugarlo como por, por placer digamos y de hecho para ese, para esos momentos en Brasil e Inglaterra eh, como ya contábamos no estaba estaba prohibido el hecho de que las mujeres participaran eh, y jugaran al fútbol bueno el primer partido entre equipos conformados por mujeres, del que existe registro en la Argentina, se disputó en 1923 en la cancha de Boca. ¿Mm? Un aplauso para Boca. Eh, ahí se enfrentaron los equipos llamados Argentinas y Cosmopolitas. Así Me gusta Argen ese nombre. Argentinas versus Cosmopolitas. Eh, y mi mira este dato, unas 6.000 personas concurrieron al encuentro y fue cubierto también, tuvo una cobertura mediática por los diarios de la época crítica y la vanguardia. Y ya después, para finales de la década del 50, comienza a consolidarse una primera generación, se podría decir, uh -huh. de, de jugadoras. Y ahora contamos esto que decíamos de... Exacto, de las primeras... De las, las pioneras, pioneras y lo que se dio en 1975 de una delegación que participó en la Copa Mundial... 1971, te corrijo. Gisella, ah, 71, sí, tenía anotado 71 y dije 75. Porque Puede pasar. Estoy un poquito siempre adelantada. <risa> Participó en la Copa Mundial Femenina de Fútbol que se disputó en México. Todavía estos, estas copas mundiales femeninas no no tenían una oficialización. Claro. No estaban oficializadas, o sea que estaban. O sea, como por fuera se jugaban, se, se organizaban, pero no tenían como una certificación, digamos, de la Exacto. FIFA. El 21 de agosto de ese año, Argentina derrotó a Inglaterra por 4 a 1. Y todos los goles lo marcó Elba Selva, que sí, era una que, que estábamos escuchando. Y en honor de esa hazaña, se determinó el 21 de agosto eh, como celebración del Día de la Futbolista. Y bueno, un datito más, también de color, que esto después también lo vamos a retomar. El punto, uno de los puntos bisagras para la historia del fútbol femenino fue en 1991, cuando la AFA organizó el primer torneo oficial que disputaron, <ríe> estoy como trabadita, disputaron ocho equipos. Y quien se quedó con este campeonato oficial fue River Plate. Tu grato nombre. Exactamente. Era, bueno, mira, empezaron con 8 y ya para en 1991, para 1997, ya eran 22 los equipos participantes de este torneo. Excelente. Bueno, eh, ¿te parece si nos vamos a, sí. a escuchar un tre otro tema? Nos vamos a escuchar otro tema y vamos a escuchar a Kelly Clarkson.
3: the bed feels warmer sleeping here alone you know I dream in color and do the things I want kill you
1: De vuelta. Estamos, de vuelta. Y que volvamos y estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Así es. Seguimos con este especial de fútbol no femenino. Es verdad, es verdad. Le mandamos un gran abrazo del otro lado de la pestaña. Nos, nos tira un beso, ella siempre nos hace corazones. Es así, tenemos a Georgie en la operación técnica aquí en Radio Monk y seguimos con este especial de fútbol femenino. Veníamos contando un poco de la historia del eh, seleccionado argentino de 1971, que participó del Mundial en Como México. uno de los hitos ¿no? del fútbol Exacto. femenino argentino. Exactamente. Y bueno, eh, Argentina, además de este campeonato, participó en el campeonato sudamericano del 2003, donde obtuvo el segundo lugar y clasificación por primera vez en la historia a la Copa Mundial Femenina de FIFA en el 2003, y también en el Campeonato Sudamericano del 2006... ...la selección conquistó el primer lugar... Eh, ...con ese resultado Argentina logró un triunfo histórico... ...obtuvo la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina del 2007... ...y también clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008... ...tuvieron que pasar 12 años para que Argentina volviera a clasificar a un mundial... ...y en el 2019 con la mendocina Estefanía Banini como capitana y figura, la selección dijo presente en el Mundial de Francia. Nuestra entrevistada de hoy, Agustina Vidal, estuvo en el Mundial. No le preguntamos, iba a preguntarle y se me pasó. Se me fue, fueron tantas cosas que queríamos preguntarles que, bueno, se nos pasó. Ajá. Pero bueno, era, era también interesante para preguntarle sobre eso. Y bueno, en la profesionalización ¿no? que en marzo del 2019 se oficializó. En Argentina se busca generar diversos dispositivos para mejorar las condiciones de las jugadoras, ¿no? Con esta profesionalización. Sí, acá hacemos como un paréntesis también, lo, como lo decía Agustina, esto se dio, eh, vemos en marzo del 2019, ya o sea, ¿Mm? hace muy poco tiempo, y se dio se debió también a, la, a las luchas, ¿no? De todas Exacto. las mujeres y, y disidencias que venían pidiendo esto. Eh, Sí, eh, un, un tratamiento igual eh, en, a la hora de, de participar profesionalmente eh, en el fútbol y eh, al principio este, esta oficialización siguió con un mínimo de ocho futbolistas contratadas por club. Con un salario de 15 mil pesos, que era el equivalente a un contrato de primera C masculina, o sea, ¿no? Ahí ya. Ahí ya estamos. empezamos. No empe no. Ya vemos La las guitarra. diferencias, ¿no? <risa> Escuchame una cosa. <risa> ya ahí empezamos a ver un poquito las diferencias, ya. Bien marcadas, ¿no? Eso es para, para el equivalente. Y sí. en el 17 de marzo del 2019, junto a, eh, a lo que es. Agre eh, futbolistas argentinos agremiados firmaron este acuerdo para incorporar el torneo de primera división femenina como categoría profesional, ¿no? Y esto implica que todos los clubes que participan del torneo quedan afectados con el Convenio Colectivo de Trabajo número 557, con esto los clubes participan en el torneo, están obligados a firmar un mínimo de ocho contratos profesionales con un sueldo básico, como decíamos, equivalente a... Eh, a lo que ganaba en ese momento el futbolista de primera C, masculino. Y según el convenio de trabajo, el club está obligado a pagar el establecido con el contrato de dar días de descanso laboral por semana, prestar atención médica por lesión, cosas básicas, ¿no? Estamos hablando y mencionando. Eh, en el certamen, todos los clubes deben contar con una ambulancia y un médico matriculado a la hora de disputar un partido como local. De lo contrario, el mismo no puede iniciar. Y damos cuenta como de estas cosas básicas que antes de que se firmara esto por convenio no estaban. Exacto. Y los campeonatos se seguían jugando, ¿no? Exactamente. Se, más, se jugaban sí, y, sí, sí. y con las condiciones tre tremendas. Tremendamente. También, eh, bueno, obviamente eh, tener un transporte eh, y pagar los gastos de ese transpo del transporte en caso de viaje, ¿no? Tener en cuenta también que eh, muchas veces... Se hospedaban en distintos lugares, ni siquiera tenían un hotel, un hospedaje para quedarse si viajaban. Eso era también otro de los temas. Eh, y estas medidas se dieron en el marco de un movimiento feminista, ¿no? como veníamos diciendo, que ha crecido desde el 2015, pero bueno, es algo también mucho mucho más anterior también, ¿no? no solo sí, 2015, hay, como, como 2015, el... como la fecha que, que se hizo, se toma como la fecha, la primera fecha que se hizo en la primera marcha ni una menos. Exacto. Entonces, bueno, se toma como ahí como un hito, hito de, exacto. De, por esa por esa marcha multitudinaria. Y, bueno, esto se materializó también gracias eh, al acompañamiento masivo de la selección argentina durante el, re el repechaje del 2018 en la cancha de Arsenal. Y... Eh, también no hay que dejar de lado que, eh, gracias a Macarena Sánchez, exfutbolista de La Guay, actualmente jugadora de San Lorenzo, que inició una denuncia a su club, en ese momento de La UY, demandando ser contratada como profesional. Y bueno, gracias a, a, esa, a ese primer momento es que se empezó a visibilizar esta lucha, empezó a haber un poquito más de ruido y... Eh, fue ella la primer futbolista exacto, ella argentina fue la... En, en firmar un, un contrato profesional. Exactamente. Bueno, como decíamos también, eh, en el año 2013, en pos de esto de que ya había como jugadoras y entrenadoras que se estaban uniendo en pos de, de, ¿no? de llevar adelante todos estos pedidos de estar pedidos de reivindicación para las, las jugadoras y los campeonatos, uh -huh. eh, se fundó la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, que al mando de Evelina Cabrera y Mariela Viola, que bueno, después una vez que se profesionalizó esto por la AFA, bueno, las dos asociaciones empezaron a, a trabajar en conjunto. Exactamente. Y bueno, eh, tenemos que hablar del primer torneo oficial, ¿no? organizado por AFA, que se disputó en el segundo semestre de 1991, como habíamos dicho anteriormente. A partir de esa fecha, eh, se llevaron a cabo 42 campeonatos, tanto en primera y en la B, y también en la C, que eh, por la cuarentena no se llegó a completar. Los números de cada club corresponden, eh, bueno, los que vamos a mencionar, de acuerdo a la cantidad de participación que tuvo cada uno, entre River e Independiente, fueron los que más participaciones tuvieron, con 42 torneos en la A, y 41 Independiente. Y eh, el equipo con más títulos es Boca, con 24. Bueno, un aplauso. Una, bueno, pero recordemos que el primero lo tuvo también River, ¿no? Y eh, <ríe> completando con el podio, eh, bueno, <ríe> eh, hay un montón de, de jugadoras que también. Eh, fueron eh, pasando de, de un club a otro iba, iba a mencionar unos casos pero vamos vamos a seguir para no bueno también lo que vemos acá con, lo, con los clubes también que que están o que son más eh, como tiene más visibilidad o que han uh -huh. sido más ganadores en realidad sí. también tiene que ver con, con, Una con, estructura. con la estructura estructura del club que lo permite no Exacto. que no es lo mismo un, un equipo de fútbol femenino de River que de no sé los españoles Exacto, eh, sí, sí, sí. Con las condiciones también, más allá de que las condiciones ya son desiguales, después también son... Sí, y no solo eh, hay que mencionar, en Capital, el interior del país, Totalmente. que ahí también se profundiza mucho más también la diferencia. Sí, es un poco también lo mismo y... que se ve en el fútbol masculino, ¿no? Exacto, pero bueno, sí. con el... Con el fútbol femenino se ven estas eh, desigualdades mucho más, ¿no? Exacto. Sí, porque sí, sí. las condiciones son aún peores. Exacto. Y eh, no me quiero olvidar de mencionar no, esto, olvides. porque me parece súper importante también. Otra de las luchas, eh, dentro de todo lo que se pide, es que eh, los equipos de fútbol de primera, sobre todo, <ríe> puedan jugar en, en las canchas de sus clubes, ¿no? Porque muchos juegan en, en, los, en las canchas auxiliares o tienen que ir a otras canchas para poder jugar los partidos de locales, sobre todo. Eh, y me parece que también, si bien ya eh, se han dado grandes pasos y, y las dirigencias parecen bueno tener un poquito más de, de conciencia de lo que pasa, Y sí, eh, también en los, parece los que horarios de entrenamiento que les dan, los, los horarios de los partidos, de los partidos ahora ni Empezaron con lo de la televisación. televisación, se empezaron a correr un poco los horarios, pero tenían los partidos unos horarios bastante Sí, 10 de raros. la mañana. Y también por este tema que ya estamos puntualizando un poco los, los, los conflictos y las desigualdades que siguen uh -huh. existiendo. Eh, todas las, las jugadoras que en 2021 están cobrando entre 22 y 25 mil pesos, eh, claramente no pueden vivir de, de fútbol, ¿no? Exacto, eh, sí, sí, sí si comparamos lo que cobra un jugador hasta de un equipo que no, no te digo River Boca, sí, eh, sí. es no sé, nada, un 10% y bueno obviamente ellas tienen que o trabajar de, de otra cosa o muchas también estudian y no se pueden abocar 100% tampoco a lo que les gusta o les gustaría hacer y dedicarse al 100% ganando nada nada sí y a y veces ahí... no teniendo tampoco las condiciones Exacto. y lo hacen más por amor a Pasión a, el al deporte, deporte exacto sí bueno y ahí también vemos también eh, con respecto a, a cuando se habla de eh, las eh, entre fútbol masculino y, y femenino de que las mujeres juegan mal esa, esa esa pavada que se dice muchas veces o porque sean esos números abultados que mencionábamos hoy también es eso, ¿no? Eh, como decíamos, esta, esta cosa de que no se pueden dedicar al 100%, entonces el rendimiento quizás van a llegar cansadas a un partido. bueno no es tener... el mismo que una persona que estés el día 24-7 dedicándose, Exacto. entrenando para eso. Digo, obviamente va a cambiar exactamente el, el nivel de lo que pueden dar una vez en, en la cancha de juego. Y así todo, eh, ves partidos que son... Genial. Excelente, sí. Y también, digo, esto del aburrimiento, del no, digo, hay partidos de fútbol masculino que son. Ni hablemos. Bo, Aldo, pensada? sí, platencia, anda a un rato. si no fútbol, sino cualquiera, <risa> ni un poco de nada. Si sí, sí, de sí, los sí, más conocidos supuesto. también, digo, hay, hay de todo, Y, bueno, y igual, vez pasa en el fútbol femenino. Y bueno, lo importante de esto que decíamos de lo que empezó a, a pasar ahora con la. Bueno, no me sale... Televisación. Pero esta palabra hoy me está costando mucho. Está costando. <risa> es muy importante porque, bueno, también esto, ¿no? Está de esto, el futuro no le interesa a nadie. Bueno, como decía nuestra... Entrevistada. Amiga Agustina Vidal mira Raúl no es que no le interese a nadie es que te han dado las condiciones para que no, no esté ese lugar ocupado por, por este por este deporte practicado por mujeres no exacto exacto y bueno eh, vamos a dar unos gotitos de, de lo que está pasando ahora en el campeonato eh, en el torneo Clausura 2021, que ya está um, jugándose las etapas finales con llaves entre San Lorenzo y Platense, River y Gimnasia, Boca Independiente, La Guay y Racing. Y las goleadoras de, de este torneo, vamos a, a mencionar eh, a las... Bueno, hay, hay, un, hay un pelotón de, de ocho también. Pero bueno, las dos sí. primeras, las dejo, dejo nombrar porque... Dale. Exacto. Bueno, tenemos a Brizia Amberry, eh, Carolina de River con 10. Tenemos a Rocío Bueno de Racing con 9. Mercedes Pereira con 8 de River. Joana bueno, Barrera. No, nombrá, ¿Nombrá esa de Boca? Que ella, no, Andrea pena. Es que vos fíjate quién está River siempre... Bueno, eh, dale, no, no, nos, no, no nos vayamos con no, no, esta no, la no. discusión. <risas> que nos quedan, dale, dos, do, tres, datitos más, tres eh. datitos más. Bueno, tenemos a, jo a Joana Barrera de Independiente, Nicole Hain, eh, Andrea Ojeda y también a Débora Molina en el pelotón de ocho tantos en este clausura 2021 Y antes de que sigamos y eh, veamos algo de lo que está pasando ahora uh -huh. eh, con el Campeonato eh, sí. No, esto que veníamos hablando de todo, todas estas cosas en contra que van teniendo las jugadoras y también uh -huh. hay que hablar de también las, de ter muchísimas violencias que reciben y entre ellas eh, sí. a, abusos abusos eh, y todo esto eh, ha sido... En este año han denunciado... Ha habido dos eh, de, eh, denuncias. Eh, primero, una demanda por acoso sexual contra un entrenador que fue patrocinada por eh, FIPRO, eh, una organización internacional que tiene sede en Países Bajos y cuya misión principal es defender los derechos de las y los futbolistas, que eso, bueno, obviamente se aportaron pruebas para poder elevar el caso a la comisión de ética de, de la FIFA y eh, ahora hace muy poquito, en octubre eh, Carlos Torres el entrenador de fútbol femenino deportivo, de deportivo español, fue denunciado por abuso sexual de menores y el área de género del club activó el protocolo y fue corrido de su cargo no además de todo lo que sucede particularmente en el, en el fútbol femenino, bueno, también pasan estas violencias ¿No? Sí, sí, hay que mencionarlas porque no son menores y además eh, hay que darle visibilidad para que mm, no sigan sucediendo justamente. Exactamente. Bueno, y estábamos en esto de que ya, ya nos vamos, pero con este sí. dato de que ahora se está jugando se en está estos jugando. momentos. Sí, 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 se está jugando también la Copa Libertadores eh, y el, el único eh, equipo argentino que está participando es San Lorenzo. Y eh, bueno. Está, se está jugando ya eh, a partir del de 3 de noviembre y eh, empezó eh, eh, y finaliza el 21 también, con 16 equipos dividido en cuatro grupos. En esta edición hay tres representantes de Brasil, de Paraguay, dos de Chile y Colombia. Y bueno, eh, también Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela con un solo club respectivamente. Bueno, ya vamos a saber... Eh. Para las próximas emisiones... Eh, Exacto, ¿Cómo, cómo termina esta copa. Y eh, después de la Libertadores se, se retoma la el, el, el campeonato, Exactamente. ¿no? Porque, bueno, estás, como está San Lorenzo ahí. Exacto, y bueno, se vienen esos cuartos con los cruces que mencionábamos. Y se termina, se terminamos. Terminamos, se terminamos. terminamos. llegamos perfectas. Hoy, hoy Un as... aplauso, Jorge. Un aplauso, <risa> fue un nos programa. Aplaude. Un aplauso y nos da ella un, un aplauso. aplauso. Me está bien, me gusta porque... Hay... Ahí nos dio varios Bueno, qué, qué lindo programa <risa> Excelente, excelente Tuvimos los un... tiene más aceitado ahora eh, Muy Me bien. gusta, me gusta que cuando lo pedís lo tenés Exactamente Y bueno, eh, hermoso programa El de día de hoy, especial fútbol femenino Vamos a seguir con, con, estas, eh, con esta temática, esta temática con, con más, de más deportes con Deporte, deporte y género claramente. Y bueno, nos despedimos. nos despedimos Hasta el próximo martes Para. ¿Qué pasa el próximo martes? ¿Hay que decirlo? ¿Lo decimos ahora? ¿El próximo martes? El próximo martes juega Argentina, la escaloneta ah, okay. contra Brasil. Así que estamos viendo, a ver qué Me hacemos. Que no, no, no si Giorgi si... dice, Buenas no se... vengan, dicen. Claro, yo. porque pasa que nos, nos interpela, así que vamos a ver, les vamos a estar comunicando. Porque después le, le damos toda la información. Claro, por supuesto. Exactamente, Exacto. pero bueno. Por lo pronto, nos vemos. El próximo. Y nos escuchamos el próximo martes, 21 horas, por Radio Monk. Monk.